0: Не подорвать вот этот стоновой хребет, основу личности человека, можно только одним способом. Это создать между родителями и детьми доверительную связь.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных и конфликтных ситуациях. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих замечательных детей, разбираем новую тему, особенно актуальную в начале очередного учебного года – и вопросы, которые вы присылаете нам в интерактивную форму. Мы говорим о том, что такое буллинг и откуда растут корни этого явления, что в поведении и характере может спровоцировать травлю, кто виноват и что делать, и причем тут эмоциональный интеллект. А также много другого, что принес поток за время записи. Все вопросы о детях разного возраста и семьях с разными ситуациями объединяет их одно. Все эти проблемы – это ошибки, нарушения алгоритмов. Слушайте, чтобы узнать, как их исправлять и выстраивать отношения по-новому. Где можно узнать больше? Читайте статью Марины Витальевны по теме буллинга с понятными алгоритмами решения этой задачи, если вы с ней столкнулись. Активная ссылка в описании этого выпуска. И, конечно, слушайте наш подкаст. Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. Тема недели у нас сегодня буллинг. Буллинг, травля и все вот прочие неприятные факторы, связанные с этим явлением. И даже если у вас нету ваших собственных детей, наверняка вы в детстве в своем так или иначе с этим явлением сталкивались. Марина Витальевна, у вас был опыт такой в школе или где-то еще?
0: Не просто был. В первой фразе статьи я пишу, что я была тоже объектом травли, и тот, кто захочет пройти по сшитой ссылке чуть ниже в статье, тот узнает, что как было и как я с этим разобралась. Ну и, конечно, не буду скрывать, потому что это тоже травмирующий опыт, благодаря которому выковались некоторые мои качества как психотерапевта. не могу забыть это, как тоже не в активных, конечно, рядах, но на подтанцовках участвовала сама тоже в травле. Это было ужасно, но, как говорится, не приняв такой опыт, такую инъекцию, прививку, можно потом пойти по другой дорожке. Поэтому в нашей жизни нет плохого опыта. Важно то, как нам помогают сквозь этот опыт, через этот опыт проходить, проживать, и останется ли у нас травма, или мы все-таки сможем с этой травмой жить, и она даже в чем-то, может быть, нас сделает уникальными. Так что да было такое дело и я прямо ну вот вшитая статья в ссылку я там как раз описываю что я отлично это помню вот как сейчас помню даже запах зимнего леса как я без одежды ну в смысле без шубы без шапки выскочила на мороз потому что меня просто задергали затравили я еще родилась левшой когда ну в е годы не принято было чтобы левши были и в школе меня начали травить из-за этого. И еще учительница, первая моя просто жесть, это что был за человек кошмарный, она мне привязывала левую руку к телу, чтобы я училась писать правой рукой. Ну и вот как-то так вот все вместе, по совокупности. Я еще маленькая такая была, мельче всех в классе, хилая, болела постоянно. И постоянно ее дети находили, чем меня задрать и я просто жутко страдала но потом если кто то хочет узнать пент этой кошмарной истории читайте статью
1: марина витальевна а как тогда получается что тот кто сам был объектом травли в итоге тоже может подключиться к травле кого то другого если он сам прожил этот опыт и это было плохо почему же человек идет опять с толпой уже сам не будучи объектом и травит кого то еще
0: но ну, здесь задействованы биологически инстинктивные алгоритмы. Во-первых, это связь с социальным большинством, это уровень нашей безопасности. А во-вторых, это, как правило, очень в значительной степени разнесено во времени. Травили меня в возрасте примерно 7-8-9 лет, а под танцовках я участвовала, это мне уже было лет 14. Почему? Потому что было жутко. Вот когда происходит такое, хоть, кто раз был свидетелем, чувствует вот этот нездоровый, прямо болезненный какой-то азарт. Если не участвовать, то хотя бы посмотреть. Я вот именно смотрела. Я ничего не делала. могу Не потому, что я сейчас там оправдываюсь. Нет. Но я стояла и вот я помню вот этот вот жарош в глазах, как это было Просто какое-то вот именно нездоровое какое-то ощущение, посмотреть, как это делают с другим. Потому что страшно, что если они сейчас переключатся опять на меня, то под моими ногами опять разверзнется ад. И когда дети это делают, они это делают именно первая инстинктивная потребность безопасности. Это значит нужно делать то же, что делает большинство, и страх самому оказаться объектом травли. А встать на защиту не хотелось? Встать на защиту для этого нужно иметь очень большую силу и мужество. А для этого детей должны защищать родители. Вот вся статья посвящена тому, что нельзя детей бросать, нужно детей защищать. Как? Благодаря алгоритмам. Прослушайте, дорогие родители, будущие и настоящие, вот эти два аудиофайла, и вы увидите, как работают эти алгоритмы. И вот в самом конце статьи я привожу пример вот в выпуске Юрия Дудя. Я не боюсь рекламировать Юрия Дудя. У него 10 миллионов подписчиков, ему уже моя реклама как бы не очень нужна. В последнем выпуске вот как раз режиссер Александр Молочников рассказывал, у меня аж мурашки были, когда он рассказал, как его отец защитил. Нельзя бросать детей, нужно помогать детям разбираться. А для того, чтобы встать на защиту, нужно быть очень сильным. Таких детей мало. Как правило, вот мы недавно на прошлой неделе как раз разбирали архетипы. Дети тоже делятся по архетипам и агрессивность, вот эту вот буллингом, троллингом, занимаются архетип Гордый Орел. Конечно, там есть и благородный Лев, но ему трудно пробиться, потому что стая бандерлогов с восторгом несется за Гордым Орлом. Почему? Вот я уже сегодня объяснила. Поэтому трудно такому человеку. Это тоже нужно понимать, что если он заступится, то он должен потом отвечать за это. Почему? Потому что переключится внимание на него, вот это агрессивное внимание. Для этого нужно быть очень сильным, а для этого нужно, чтобы родители ребенку давали вот это чувство не бесшабашное вот это вот «я самый крутой, я все могу», а именно чувство вот этой опоры, внутренней опоры на то, что я справляюсь, и с этим я тоже справлюсь.
1: Ну, сейчас и в связи с тем, что родители больше вовлечены в жизнь школьную и внешкольную своих детей, и, в принципе, как-то уровень осознанности родителей тоже стал выше, сейчас и эпизодов в тоже стало намного меньше. То есть на моей памяти за сколько вот уже почти, почти 9 лет очередного школьного этапа у нас было ну, буквально какие-то там считанные эпизоды, которые быстро пресекались на корню. Очень хорошо. Вот буквально вчера я обсуждала там, в узком кругу, мы все ровесники, ну то есть те, кто пошел в школу там где-то в 87 89-м году. И вот когда уже мы были в подростковом возрасте, для нас, чтобы хоть что-то узнали родители, это было просто невероятно. Никому бы даже в голову не пришло что-то пойти и понести родителям. И как бы и у родителей тоже жизнь была такая, что ну, вот этими всеми вещами занимались в последнюю
0: очередь. Это Да. Я помню, что когда вот ты училась, я еще ходила на родительские собрания. А когда я поняла через какое-то время, что участвовать вот в этом вот каком-то непонятном процессе, который непонятно для чего создан, непонятно к чему ведет, я точно совершенно не хочу. И я просто раз в месяц вне собрания приходила там классные руководительницы, и мне рассказывали, скорбный список мне выдвигали говорили «очень-очень хорошая девочка», а потом начиналось «но». Я так думаю, что «но» всегда найдется. Да, это понятно. Но просто ты права в том, что мы были заняты до такой степени выживанием, что нам, к сожалению, мы вас бросили под телевизор, и вы там нахватались. Кстати, в этой же статье тоже, во вшитой статье тоже написано, что и как произошло с теми, кто сейчас называются миллениалы. Почему так, такой уровень стрессоустойчивости у миллениалов?
1: Как сказала вчера моя подруга, ты что, всерьез считаешь, что я бы пошла с этим к моей маме? Я тут в школе, а у нас Белый дом горит, 94-й год. Говорит, да. всё было просто не до этого.
0: И вот, кстати, вот эта тотальная цифровизация, она сейчас, в ней, конечно, много проблем, это еще мы будем долго с этим разбираться, но в ней есть неоспоримое преимущество. Вот эта вот открытость, она действует как катализатор на многие-многие процессы. Когда люди не маются каждой там своей и единственный источник информации — это заряженный на понятно что телек, а вот возможность быстро обмениваться информацией ускоряет все процессы многократно. И то, что раньше там происходило за 12 лет, сейчас произошло за несколько месяцев. Поэтому и в том, что мы сейчас обсуждаем, вот эта открытость, она позволяет быстрее пресекать, делать их выпуклыми, яркими и быстрее пресекать все процессы, которые могут травмировать ребенка в школе.
1: Да, очень много сразу или достаточно быстро выносится в публичное поле, а в публичном поле оно как-то и быстрее решается.
0: Конечно, даже если родители, ну мягко говоря, не очень дружат с адекватностью, они видят, что другие на них смотрят без поддержки, и они быстрее приходят в себя. Да, да, это факт. Опять работает тот же инстинкт социальной безопасности, когда мы с кем-то в большинстве мы чувствуем себя более... Защищенными, поэтому даже неадекваты, но как-то пытаются сделать так, чтобы стать более адекватными.
1: Формула благополучия или ФБ это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия — это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии. То есть возможность стать самим себе психологами. А у меня вот еще такой вопрос. А есть какие-то черты, явления, по которым можно точно сказать? Вот это конкретно буллинг, это конкретно травля. Или, например, как в противовес этому, у ребенка повышенная чувствительность, и поэтому любые какие-то не очень понятные ему взгляды, слова, там какие-то действия в его адрес он уже воспринимает как травлю.
0: Может быть, и так, и так. Опять же, алгоритм, контекст важнее, чем факт. Нужно разбираться в каждом конкретном контексте. Потому что дети, выращенные, вот третий вариант воспитания псевдодемократический, который я сегодня приводила в статье, он как раз приводит к тому, что дети имеют такое большое самомнение, им вырастили большое самомнение, именно вот эти вот псевдодемократические равноправные дружеские отношения с родителями. Такой ребенок может сказать что угодно взрослому человеку, может нагрубить, нахамить. Это не потому, что он какой-то там явный психопат с явными признаками психопатии. А потому что ему просто не рассказали, не показали, не воспитали в нем культуру, что взрослые ⁇ это люди, с которыми нужно обращаться вежливо. И он может что угодно сказать, естественно, в кругу семьи-то на него определенным образом реагируют, может даже поощряют и говорят, какой у нас свободный ребенок растет. А на самом деле это подрывает основу его безопасности. Потому что когда он выйдет в социум, там никто не будет с восторгом хлопать в ладоши на какое-то его хамство. Там ему сразу покажут его место. И могут даже сделать это таким травматичным способом, как ну, через эмоционально-интеллектуальную сферу или даже через физическую. И это будет для ребенка, ну скажем так, подрывом доверия, что дома семья мне разрешает так, а вот эти все плохие люди, а их-то большинство, они мне этого делать не разрешают. И что и выберет ребенок? Он выберет то, что, скорее всего, дома происходит что-то не то. Но это произойдет намного позже, годам к 30-40, когда он уже получит неоднократное количество вот этих вот отторгающих его поведения акций со стороны большинства. Поэтому не надо дружить с детьми. С детьми должны быть доверительные, открытые отношения, но дети не должны быть равноправными с родителями, таким образом они теряют чувство защиты. У нас была об этом статья, кажется, в Непсихое, что когда ребенок наравне ведет себя с родителями, может что угодно сказать, может вести себя по хамски а родители это не пресекают, то в какой-то момент он сделает что-то такое, что родители должны будут пресечь. Ну, например, он своей матери там, скажет, да ты тупая, там, когда только что это было можно в отношении какой-то соседки, то когда он это ей говорит, а это неизбежно произойдет она возмущается, какой ты имеешь право мне так говорить, пресекает его, и у него происходит вот этот вот разрыв шаблона как так только что было можно и вот теперь нельзя а все уже поезд ушел поэтому чувство безопасности ребенку дают родители и безопасность заключается не во вседозволенности а в том что ребенку четко прописывают рамки что можно а что нельзя и тогда он зная что это нельзя в определенных контекстах он этого не делает и значит он находится в более безопасной ситуации
1: я вот эти паттерны поведения, которые вы сейчас отметили, видела и вижу на нескольких примерах. Дети учились и продолжают учиться в частной школе, которая была частным детским садом, только не такого вот сурового а британского образца, а наоборот, такого расслабленного полухипанского образца, где там много творчества, свободная атмосфера, вот это вот все, И оно как-то перетекает из семей вот э, в этот детский сад и школу. И, честно говоря, поведение этих детей иногда ставит меня в тупик. То есть если бы мне мои дети дома вдруг что-то такое сказали или как-то себя вот так вот повели, мне бы пришлось их осаживать. Ну, как бы до этого не доходит. То есть для меня это такое поведение странно. Ну, я не могу давать комментариев родителям, потому что, ну, я тут не для того, чтобы учить и лечить. Но когда они видят, например, как ведут себя мои дети, они такие, что ты такого делаешь, что у тебя дети так себя ведут? Ну и, и тоже как бы сказать нечего, не знаю, что-то делаю.
0: Да, и это было всегда, сейчас это просто усилилось, стало выпуклым, потому что вот эта псевдодемократическая модная тенденция, она уже идет, ну вот на Западе она идет с ранних 70-х годов, у нее даже есть такое название «красивая шпетромиша декаденс», то есть такое развращающее воспитание, которое приводит человека ко вседозволенности. И у нас, естественно, оно начало появляться с конца 90-х, когда родители вот уже более-менее или менее встали на ноги и стали заваливать детей вот этими псевдодемократическими всякими акциями вот совершенно сумасшедшего количества одежды и подарков, и заканчивая развлечениями. И вот это вот, ах, какой у нас свободный ребенок. Он может все что угодно сказать, какой он творческий, какой он необыкновенный. Да это просто ребенок несчастный, без руля и витрил, которого вы просто вот так вышвырнете в жизнь, и он будет там мотаться в этих вихрях негативной реакции на него других людей. Поэтому воспитание, вось питание, мне очень нравится разбор вот этого слова, воспитание, да, вось питания. То есть что родители закладывают вось, вот в тоновой хребет личности ребенка, так он потом и будет жить. А разумные ограничения ⁇ это обязательный элемент этого балета.
1: Есть же ситуации, в которых взрослые люди тоже сталкиваются с буллингом. Да? Ну, со взрослыми это немного сложнее, но все равно такие ситуации есть на работе, в институте, ну, то есть там, где уже сообщество более-менее взрослых людей. И вот мне кажется, что у детей, у которых как бы вот это вот воспитание без руля и витрил, им потом достаточно сложно будет в обществе, где в целом все выросли по какой-то более такой схеме
0: ограничивающей. Вменяемой, я бы сказала, потому что вот это вот полная невменяемость. Я уже думаю, что я смогла объяснить, почему это не добро, а зло для ребенка, когда он не знает вот этих разумных ограничений. Ведь когда он становится взрослым, да, сейчас, будучи взрослым, он уже, я не знаю, как надо постараться, чтобы стать объектом буллинга. Такие дети, они, как правило, если только, ну это, опять же, исключение подтверждают правила, вот он ярко высверкнет да, и станет каким-то лидером, лидером чего угодно. Вот именно потому, что в него заложены вот эти психопатические черты, как непонимание, каким образом воздействуют его поведение, слова, оценки на других людей, высказанные вот в той форме, в которой они у него рождаются. И он может стать вот каким-то таким лидером, но есть природа неумолима. Вот, кстати, на курсе формулы благополучия у нас в одном уроке мы это разбираем. Скриптовые пакеты, сценарные. Каждый из нас несет в себе сценарий, который в нас заложен генетически, эпигенетически, подтвержден потом воспитанием. Их всего три. Неудачник, не победитель и победитель. И там я как раз приводила примеры. вот сегодня в статье тоже, что вот этот искалеченный ребенок, который внесет в себе вот эти психопатические черты, он может затаиться, а потом, когда ему предоставляется возможность, он становится вот таким вот лидером. И какое-то время кажется, что это просто нереально, как вот из этого, извинить за выражение, ущербного, униженного, там, я не знаю, не хочется эти слова грубо говорить, как он смог стать лидером? Как это произошло? А вот произошло как переворачивание сценария. Но. Здесь большое такое «но». какой-то момент, оказывается, это не работает в долгосрочной перспективе. Ну, давайте возьмем самый такой яркий пример. Это Гитлер и Сталин. То есть это дети, которые были, ну, скажем так, в ущербной позиции в детстве. И из-за своего происхождения, из-за того, что у них не было отцов, они схватились вот за эту вот ущербность, она вырастила им сильные стыничные черты психопата. Какое-то время они держали во власти полмира, а потом все лопнуло и все перевернулось, и вышло, что этот победитель, в кавычках, опять стал неудачником. И это алгоритм. Это происходит со всеми такими диктаторами, которые несут в себе вот эту вот травму глубочайшей ущербности и самоотрицания. Так что природа неумолима.
1: Но это такие прям уже гипертрофированные яркие примеры, про которые все знают. В жизни, конечно, до такого не доходит сейчас до таких вот крайностей.
0: Почему не доходит? Возьмем любую семью, где есть абьюзер. Вот вам и пожалуйста. Там помимо буллинга и троллинга еще и газлайтинг может присоединиться. Это тот же самый алгоритм, просто другой масштаб. Когда жалкий желтый червяк получает такую власть, ну, например, над членами своей семьи, над женой, и всем кажется, что да, он прав, потому что он лучше знает, он понимает, а он просто всех травит. И те, кто соглашаются на это, те становятся жертвами. И какое-то время это может даже длиться.
1: На самом деле он хороший человек, просто вот так себя ведет.
0: Да, да, совершенно верно. Спросите любую жертву абьюзера, и вы узнаете, целый список вам будет выкачен, почему у него просто не повезло.
1: Друзья, мы здесь постоянно упоминаем курс Формула благополучия. Формула благополучия ⁇ это базовый наш курс школы самосоздания. И сейчас у нас на него уже заканчивается набор самое время, если вы еще этого не сделали. Ну, хотя я вижу, что здесь сейчас много с нами наших слушателей и выпускников. Если вы еще не подали заявку, самое время это сделать. И на следующие 8 месяцев отправиться в путешествие самосоздания, самопознания, узнавания себя и погружения в то, как все это работает. Все то, о чем мы много и часто говорим здесь, на наших обоих каналах. У меня вопрос по теме снова буллинга. Как бы в моем понимании то, как человек себя будет вести в ситуации с травлей, независимо от того, жертва он или тот, кто, собственно, травит, очень связано с эмоциональным интеллектом. И вот как раз те родители, которые, вот, как вы сказали, демократизм... Псевдодемократическая модель, да. Да. Мне кажется, родители, которые идут по этому пути, они считают, что таким образом они вырастут ребенка более чувствительным и открытым, и менее склонным к вот этим вот всем явлениям, типа буллинга и травли. Так ли это? Ну, то есть мы уже поняли, что, скорее всего, не так. Но где тогда край? Где разница между воспитанием эмоционального интеллекта и вот этой излишней свободой?
0: Край очень просто определить. Ребенок начинает свою жизнь в семье, и семья определяет те вектора, по которым пойдет развитие его жизни. И вот этот алгоритм, контекст важнее, чем факт, это вот то, что детей надо приучать вот с того момента, как у них появляется мышление. То есть показывать, естественно, на примерах, то есть показывать, что вот семья – это безопасное место, где тебя всегда выслушают, поймут, примут любые твои чувства безоценочно и помогут разобраться, как с этим быть дальше. А есть социум, то есть та среда, где все, что ты получишь в семье, ты будешь это применять. И настолько хорошо, насколько ребенку может быть в семье, настолько адекватно он сможет руководить собой в социуме. Поэтому ребенку нужно объяснять то, что можно в семье, рядом с близкими людьми, нельзя. Там, где семья заканчивается, там, где начинаются контакты уже с чужими людьми. Вот в школе же очень так, особенно в младшей, бывает, да, что вот дети дружат и дружат, не разлей вода. Что-то происходит, они ненавидят уже друг друга. Почему? Потому что они учатся, они пробуют себя в установке контактов за пределами семьи. В старшей школе внимание детей кажется мне очень нравится это исследование провели исследование на что ориентируются дети в младшей и средней и старшей школе казалось бы да старшие школьники они вообще уже вне семьи они еще живут в семье но вся сфера их интересов находится за пределами семьи а вот и нет по многочисленным исследованиям было выявлено что дети по-прежнему ориентированы на семью как вот, знаете, мы, наши смартфоны ориентированы на мачты, которые передают сигнал. Они по-прежнему, то есть внутренний ориентир — это все равно те ценности, которые он получает в семье. Как себя вести, как быть с чувствами, как упаковывать эмоции. все, что связано с сферами интересов людей. Да, они в большей степени реализуют это уже в социуме, но они по-прежнему ловят наши GPS-сигналы, и ориентируются на то, что они получают в семье. Так что семья — это не просто ячейка общества, это гнездо, это то место, где вызревает человек. Вот поэтому, в частности, мы сделали вот этот вот проект «Мы родители», чтобы каждый взрослый человек, который родители или собирается стать родителем, понимал, что ему предстоит не просто биологическая возможность размножиться, а он полностью отвечает за то, каким человеком будет его ребенок. И этому нужно учиться. Особенно сейчас, когда родители сами растеряны, разбалансированы и находятся в экзистенциальном кошмаре почти круглосуточно. Этому нужно учиться. Поэтому мы себя не рекламируем, мы вас приглашаем и даем такую возможность.
1: Мне вот еще кажется, я вот сейчас буквально об этом подумала, что наш проект ⁇ Мы родители миссия выполнима ⁇ может быть интереснее не только непосредственно родителям, но еще и педагогам было бы здорово, если бы к нам присоединялись педагоги и понимали детскую и собственное психологическое устройство еще лучше и глубже, потому что, ну, мне кажется, что в педагогических вузах не так глубоко дается это все, и потом приходится это все постигать практикой и опытом, на это уходят тоже годы, а здесь, ну вот мы просто так все раскладываем красиво и понятно
0: я с тобой полностью согласна, потому что сейчас педагоги – это тоже такая очень уязвимая часть социума, потому что это люди, которые пришли по призванию. Низкие зарплаты и ужасающие условия труда выдавили из педагогического пола людей, которые не знают, зачем они получили диплом учителя. Остались сподвижники. Понятно, что среди них есть отбитые на всю голову однодневки, которые скоро сойдут со сцены жизни. А учителя — это самые настоящие сподвижники. И поэтому, конечно, им нужно знать, как функционируют алгоритмы и почему дети в разных возрастных категориях совершенно по-разному себя ведут. Конечно, это нужно знать. Я бы с удовольствием сделала какой-то проект конкретно для учителей. Им сейчас очень трудно. Они не знают, они сами как взрослые растеряны. Они не знают, что со всем этим делать. А им нужно каждый день выходить вот на передовую и делать свою работу. Это потрясающие люди. Мне очень понравилось, как вот одно интервью со Стасом Белковским я смотрела. И он как раз говорил, что учителя это совершенно потрясающие люди, которые вот реально несут в себе какую-то вот такую даже идею мессии что брать на себя заботу о чужих детях и не просто преподавать им предметы, а воздействовать на них как наставники. А сейчас они находятся в очень уязвимом положении. Да, я с вами
1: совершенно согласна. Я сейчас наблюдаю у троих детей, соответственно, трех классных руководителей, и вот сейчас есть какой-то некий момент, когда есть баланс, когда мне они все нравятся, и всем постоянно говорю спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы есть. Марина Витальевна, вот если бы нужно было дать какую-то такую очень обобщенную рекомендацию взрослым по теме буллинга, вот что нужно знать для профилактики? То есть когда уже ситуация идет, она идет. А вот именно для профилактики.
0: Для профилактики нужно быть в контакте с детьми. Вот в этой статье сегодняшней всего две вшитых ссылки. Я с большим удовольствием прочитала обе статьи вшитые, как будто бы не я их писала. Прекрасные статьи без всякой лишней информации, обзор того, что нужно делать, а что не нужно делать. И самая важная рекомендация родителям это помнить алгоритм, сначала принятие чувств, а потом наставления. потому что не подорвать вот этот становой хребет основу личности человека можно только одним способом: это создать между родителями и детьми доверительную связь, которая в дальнейшем трансформируется и перейдет в связь ребенка, взрослеющего ребенка, юноши, девушки человека, в связь с собой. И вот это вот именно то, о чем мы говорим, как функция эмоционального интеллекта. Что бы ни произошло, я с этим справляюсь. Но разве не это мы хотим для своих детей? Поэтому, как бы у вас ни разрывалось там все ваше эго от того, что надо немедленно ему доказать, показать, наказать, как он не прав и как надо, остановитесь, сделайте вдох, выдохните. И сначала поговорите о чувствах. Да, я понимаю как тебе трудно, как тебе сложно. Приведите какой-то свой пример из жизни. Не стесняйтесь, можете мифотворчеством заниматься. Главное, чтобы пример был годный. А потом ненавязчиво, спокойно, спокойно, когда ребенок уже тоже успокоился и слушает вас. Расскажите ему, как бы вы поступили в этой ситуации. Не как ты должен поступать, а как бы вы поступили в этой ситуации. Вот это и есть наставничество. Берегите себя, дорогие родители. Трудно сейчас. Я понимаю, насколько вам трудно, насколько сейчас вся окружающая повестка создает напряжение. Но помните, что безвыходных ситуаций не бывает. И очень скоро начнет все выправляться. Хотя в это сейчас не верится, но уже, уже процессы идут, просто пока их не видно. Зато потом мы будем радоваться тому, что мы выстояли и детей своих сохранили. А значит, у нас у всех есть будущее. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Спасибо вам, Марина Витальевна, за ответы, за такую тему очень нужную и важную. Я сегодня тоже много нового узнала и, и из области чувств тоже.
0: Замечательно. Благодарю тебя за качественную и очень глубокую работу по подготовке наших трансляций и подкастов. И тоже береги себя. Благодарю
1: вас, Марина Витальевна. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. До новых
0: встреч. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Берегите себя. Всем до свидания.
1: Ставьте нам реакции, пишите комментарии, делитесь с друзьями и знакомыми. Так нас скорее увидит медиапространство и еще больше человек.